0: Wir hatten neulich beim Spaziergang so ein Ding. Sie hat früher immer gedacht, ich bin übergewichtig. Und mhm. dieser Satz ist trotzdem, obwohl sie jetzt wirklich so richtig schön schlank und so alles ist, der, der, dieser Satz hängt immer noch drin. Und das ist so, ein, so eine Sache, dieses ich fühle mich normalgewichtig, ist schwierig, das zu transportieren. Und auch dieses, ich bin, bin jetzt sehr attraktiv, ich muss mich nicht mehr verstecken. Und das hat ja auch mit Weiblichkeit zu tun. Dann dachte ich mir, Moment mal, das ist doch auch oh ja. ein Thema von dir. Also zumindest Absolut. hattest ja. du das...
1: Also ja, ja, super gern, also da sehe ich schon Potenzial, das ist ja ein Riesenthema und gerade auch Figur, Weiblichkeit, aber in, in, in Richtung Abnehmen, das Thema Körper und sich zu akzeptieren und so, das ist ja auch ein Wahnsinns-Thema, also da können wir gerne drüber sprechen, das ist, ähm, ich glaube, da finden sich auch unfassbar viele Frauen wieder, das ist, ähm,
0: ja genau, sehr, sehr das, großes Thema. das war meine Idee, denn äh, auch viele Frauen äh, leiden ja dann auch richtig und nehmen 10 Kilo, 20 Kilo ab und vorm Spiegel sieht das dann so aus, ja, aber trotzdem kommen sie nicht in dieser Welt an und das, ja. das, das bleibt dann irgendwo ja. mental, emotional noch hängen auf dem Status von ja. damals, so ja. dieses ich bin jetzt normalgewichtig oder ich bin attraktiv geworden, äh, ist schwierig ja. das wirklich dann umzusetzen, ne?
1: Das ist eine richtig verzerrte Wahrnehmung. Ja. 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 Kenne ich kenne ich viele Frauen, ja. Mhm. Aber auch sich eben, das ist, das ist ein Wahnsinnsthema, auch sich anzunehmen, wenn man eben ein bisschen mehr als normal hat oder deutlich mehr und diese diese Waage zu finden zwischen sich anzunehmen, aber okay, ich merke ja, ich bin nicht richtig zufrieden. Da geht ja. noch mehr. Aber will ich das nur, um Anerkennung im Außen zu bekommen oder dazuzugehören oder dem den vermeintlich äh, normalen ähm, Aussehen oder ähm, ja wie sagt man äh, den, so wie es einem fast beigebracht wird durch die Medien muss es deswegen sein? Oder ist es wirklich aus meinem tiefsten Inneren ist mein natürliche natürliches Gewicht und meine Körperform Einfach schlanker und da hinzukommen, das ist so ein Weg, das ist, puh, Halleluja, Halleluja und das geht natürlich mit in die Beziehung und alles drum und dran, also, boah, ja. Das ist ein Wahnsinnsthema. Ja. Mhm. Oder auch
0: auch dieses Ding, äh, deutlich übergewichtige Frauen, die dann irgendwann sagen: Ja, ähm, Männer spielen, nee, Hunde spielen mit Knochen und Männer mögen gerne was mehr und irgendwie so diese flotten Sprüche und mhm. äh, an mir muss was dran sein. Ich persönlich mag durchaus Frauen, die ein bisschen griffig sind. Also es muss <lacht> nicht das super schlanke Model sein, ich mag auch Muskeln und so, aber äh, so ein bisschen was dran, damit es nicht kaputt geht und so, wenn ich es mal richtig knuddel. <lacht> das mag ich, ich schon gerne. Also diese, diese, ja. diese ganzen ganz dünnen Frauen mögen vielleicht mal hübsch anzuschauen sein, aber das ist nicht so meins. So hat jeder ja. seinen Fetisch als Mann oder als Frau. Ja. Aber äh, ja. ich, ich habe halt gemerkt, äh, deutlich übergewichtige Frauen fangen dann irgendwann an zu resignieren, äh, dass sie quasi ihren Körper überlasten durch das Übergewicht. Die schleppen ja permanent ihr Gewicht mit. Damit ja. werden die Gelenke und alles Mögliche und die Organe und alles wird ja deutlich mehr belastet, als das ursprünglich von der Natur vorgesehen ist. Und ja. Trotzdem wird dann gerne ähm, irgendwie gesagt, ja, ich fühle mich wohl, so wie ich bin und das ist alles toll und ich ziehe jetzt auch enge Klamotten an und lass meinen Speck raushängen und so und ich stehe dazu und da glaube ich, äh, das ist dann äh, nicht immer echt, sondern das sind dann irgendwie so der Versuch, sich zu programmieren, das, an, äh, das anzunehmen, weil sie nicht aus diesem Ding rauskommen
1: ja. Äh, ja. und
0: da, das finde ich dann auch ein bisschen schwierig. Also ja, nicht so ganz auch, gesund.
1: Da bin ich 100 Prozent bei dir. Also ja. ich hatte ja auch eine ähm, ne sehr speckige Zeit. Also ich bin nur 1,63 groß und hatte, ich sage mal, liebevoll ein Kampfgewicht von um die 90 Kilo. Oh. Und ja, und ähm, ich bin da, das, das klingt verrückt, aber ich bin da quasi reingerutscht, ohne es wirklich wahrzunehmen. Das, das glaubt einem kein, kein Mensch, aber es, die, die das erlebt haben, wissen, wovon ich rede. Mhm. Und man, man gewöhnt sich mehr oder weniger an die sich einschleichenden Limitierungen. Mhm. Ja? Also das war, das ist spannend, ich habe darüber so öffentlich eigentlich noch nie darüber gesprochen, aber das, das, ich habe dann wirklich auch irgendwann mal wahrgenommen, beziehungsweise wo ich dann angefangen habe, wieder abzunehmen, weil ich mein Leben verändert habe. Weißt du, sich, ich, meine, ich bin mal ganz detailliert, wenn du dich dann bückst und, und du kommst nicht richtig ran, deine Schnürsenkel zuzumachen oder du gehst mal zwei Stockwerke bis aus der Puste, hm. dann merkst du erst, wenn es besser geworden ist. Und dann merkst du, wow, wow was für ein Körpergefühl. Wow, ich habe da ja Muskeln unterm Speck. Das ja, ist genau. der Hammer. Total neue Lebensqualität. Und dadurch, dass ich das selber durchgemacht habe, ist meine persönliche Meinung, ähm, dass man sich da ganz viel einredet, schön redet ja. und sagt, ach, ich stehe dazu und das ist schon okay und die inneren Werte zählen. Ja. Nur es geht einfach eine ganz andere Lebensqualität, wenn man in seinem, sage ich mal, natürlichen ja. Gewichtsrahmen ist, dass man Schwankungen hat von fünf Kilo oder sowas. Ich, ist in meiner Welt völlig legitim und normal, ja. gerade auch bei, bei uns Frauen, ähm, aber es gibt einfach eine Grenze, wo ich der Meinung bin, ja, man kann sich damit arrangieren, das geht. Man ja. kann durchaus auch sexy und attraktiv sein. Das geht auch, kenne ich auch genug Frauen. Dennoch bin ich der Meinung, in dem Moment, wo ich überschüssiges Körperfett losgelassen habe, kann ich einfach viel leichter durchs Leben gehen. Das hat ja, ja genau. meistens auch noch tiefere Gründe, warum hm. man übergewichtig ist. Also ich rede jetzt wirklich schon von ordentlich Übergewicht, jetzt ja, nicht ja. nur so ein bisschen speckig. Ne? Ähm, ja, und das ist äh, einfach eine ne Riesensache. Und ich habe auch innerhalb von, von einem halben Jahr 20 Kilo damals dann abgenommen, ohne große Großdiät. Ich habe einen Tag habe ich auf Kohlenhydrate verzichtet, aber keine Kalorien gezählt. Ich habe dann mal ein bisschen, ich sag mal liegevoll Seniorenjoggen begonnen. Zehn <lacht> <lacht> Minuten und da war ich auch echt aus der Puste. Und, aber ich habe angefangen, mich zu bewegen, innerlich und äußerlich. Ich ja. habe einfach angefangen, etwas zu verändern, habe so ein paar Übungen, habe mir Sportmatte gekauft, habe auch natürlich ähm, alle Trainer, wenn die Hände über den Kopf zusammenschlagen, inklusive äh, mein eigener Schatz, der ja auch Trainer ist, ja. ähm, aber egal, ich habe angefangen, einfach was zu machen und das war der Beginn einer wahnsinnig krassen Veränderung und Reise. Und ohne groß Diät zu machen und ohne groß zu verzichten, habe ich 20 Kilo losgelassen. Das war der Hammer. Also diese Erfahrung ist sehr spannend oder auch eine andere Phase in meinem Leben, ähm wo sich auch viel verändert hatte und ich wahnsinnig, ich nenne es mal verknallt war, weil, weil mit Liebe hatte das nichts zu tun, aber ich war halt so oh mein Gott, oh mein ja. Gott und ich konnte essen und essen und essen, also wirklich äh, Unmengen und äh, absolut jetzt nicht unbedingt gesund oder, oder maßvoll oder so ne, ähm, ich bin schlanker und schlanker geworden, das, das war echt der Hammer so sodass irgendwann mal sogar meine Mama die, die sehr sehr schlank ist die zu mir dann auch sagte, Mensch, pass ein bisschen aus, fängt an ein bisschen wenig auszusehen. Und wenn sie das schon sagt, ist das schon <lacht> wirklich Alarmzeichen. Und ich habe gefuttert wie sonst was. Und das hat mich damals auch sehr zum Nachdenken gebracht. Also mhm. ähm, da sind noch weitaus andere Beweggründe mit im Spiel als die reine Ernährung.
0: Ja, ja. Aber, sehe, ich, ja. sehe ich auch so, merke ich auch so. Und es gibt ja auch dieses, äh, diesen Spruch im Umkehrschluss, nicht nur einfach futtern und ich bleibe schlank, sondern äh, man kann auch von Luft und Liebe leben. So wie ja. diese pra Leute, die von Prana leben, von hm. Sonnenenergie oder mit nur ein paar Salatblättchen und trotzdem äh, fit und, und gut dabei ja. sind oder sogar einen, ja. einen Pfund mehr drauf haben. Also ist schon erlebt. Ja. Also die reine Ernährung an sich ist es nicht, sondern es ist auch sehr stark dieses mentale und äh, der, der Stoffwechsel und die, die Energie, die, die der Körper hat. Ja. Da, das der
1: Cortisol-Ausstoß, wie viel Stress habe ich in meinem Leben? Ich meine, mm. es ist meiner Meinung nach immer ein Zusammenspiel. Ne? Also ja, da ja. gehören natürlich auch Darmbakterien mit rein. Habe ich einen mm. äh, Nährstoffmangel? Wie bewerte ich meine Ernährung? Wie ist es konditioniert? Ja, bilde ich mir meine heile Welt durch Belohnung durch schön was essen? Was bedeutet für mich, schön was essen und, 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 und. Aber letztendlich ähm, ist es weitaus mehr als nur die Ernährung. Jaja, und ja. was ich auch sehr, sehr, sehr schönen Satz finde, ist, ist es ist weitaus klüger und, denke ich, achtsamer sich und wertschätzender, sich selbst gegenüber sich zu ernähren, also sich Nährstoffe zuzufügen und nicht Füllstoffe mhm. Was jetzt nicht bedeutet, sich nicht auch mal von mir aus einen Burger oder Pizza zu gönnen. Absolut. Mhm. Ja. Oder auch zwei, drei, wenn man es braucht, völlig gut. Aber raus aus diesem Mangeldenken und rein in die Fülle. Oder der Grund auch, liegt auch oftmals in Richtung ähm, Ich will mich schützen, ja. Also wenn man viel Speck um sich rum hat, ja. wenn man ja. sich manchmal auch vor vergangenen Verletzungen, die man erlebt hat, schützen. Ganz ja, einfach. Genau. Habe ich auch Umgekehrt, so verstanden. Umgekehrt aber auch, je, je voller man ist, desto mehr komme ich auch in Berührung mit anderen, weil ich einfach mehr ja. Volumen habe. Also diesen Aspekt gibt es auch. Und diesen ganzen Faktoren kann man sich sehr schnell auch verlieren. Also das ist wirklich ein, ein, ein Riesenthema und da den Weg zu finden, ist sehr, sehr herausfordernd. Und das ja. Ja, darf man wirklich in sich gehen oder sich Unterstützung holen, um da seinen ich. eigenen Weg zu finden. Mhm.
0: Ja, ich hatte auch eine ganze Phase mit Körperkult und äh, war irgendwann mal so weit, dass ich in einem Fitnessmagazin auf der Titelseite war und so. Äh, da habe ich auch geackert wie ein Blöder und da die über 90 Kilo waren dann allerdings fettfreie und so. Also wow. war krass, war krass, ja ja. Und äh, mhm. habe aber auch gemerkt, wie ich meinen Körper äh, in dem Falle völlig überlastet habe. Ne? auch da Gelenke, Sehnen und sowas. Das war dann nicht mhm. das Übergewichtige, sondern das war so übertrainierte.
1: Und jetzt mhm. inzwischen
0: denke ich, äh, habe ich das Ganz gut raus und weiß, also ich sage meinem Körper auch immer ganz bewusst, Mensch, ich habe einen gesunden, starken, stabilen Körper. Also, Immunsystem ist toll. Und was der schon alles mitgemacht hat, wie du mitbekommen hast, habe ich ja mit Kopfschmerzkrankheit zu tun und musste leider mhm. die eine oder andere Chemie reinpfeifen, die so manch einen echt umgesäbelt hätte. Und äh, mein Körper schafft das und verarbeitet das. Und da da, ja. da stehe ich zu. Und das ist nicht nur eingeredet, sondern das ist auch einfach wirklich die Erfahrung. Und äh, dann bleibe ich dabei. Genauso wie wenn mhm. ich das Stück Schokolade esse und weiß, das macht mich jetzt nicht dick. Aber ähm, ich habe jetzt diesen das Bedürfnis oder einen Burger, was ich selten mhm. mache. Meistens ist vegan und vegetarisch angesagt. Aber hin und wieder habe ich dann so einen Hibbel, Schön. bin unterwegs und gönne mir dann einen Cheeseburger. so. Mhm. Mhm. Darf, das mhm. darf dann auch sein. Aber der macht mich dann nicht krank, der macht mich nicht dick, sondern äh, das ist dann für den Moment mal ein Genuss und ein Spaß und dann ist aber auch wieder gut. So, mhm. Also je nachdem, wie man mit den Dingen ja. umgeht und die Einstellung ja. dazu. Äh, die Leute, die sagen, äh, wenn ich nur ein Eis angucke, werde ich ja schon dick. Oder ein Stück Kuchen, glaube ich, ist dieser Spruch.
1: Mhm. Äh,
0: ja, dann brauchst du den Kuchen wirklich nicht essen. Kannst auf die Waage gehen, bist ein halbes Kilo schwerer.
1: Ist tatsächlich und so. Wir, ja.
0: wir kennen das ja aus der Hypnose, ne? die, die Sache mit dem ja. ähm, äh, Wasser in der Blase plötzlich. Da ne? braucht man ja jemanden nur einreden, egal was er getrunken hat oder nicht. Auf einmal ist dann Rennen angesagt und genauso ist es mit Gewicht ja. und äh, Stoffwechsel. Ja. und ne? Also ja. das, was man ja. sich innerlich ja. souffliert und sich quasi hypnotisch immer wieder vorsagt, diese Glaubenssätze, ja. die Schallplatte, die sich dreht, äh, die geht da echt voll mit rein. Aber ja. übrigens noch, noch ein anderes Thema. Das waren jetzt die reinen Äußerlichkeiten. Ne? Mhm. Ähm, Sexappeal ist ja noch ein noch ein Ding. Äh, Attraktivität. Fühle ich mich sexy und kann ich das mhm. rüberbringen? Kann Habe ich die Ausstrahlung? Äh, ich erlebe da so unterschiedliche Frauen. Zum Beispiel, kennst du die die Schauspielerin Gal Gadot, die Wonder Woman spielt? Ja. Diese große, mhm. brünette, mhm. super schlanke. Mhm. Ähm, ja. Die hat ja aus meiner Perspektive, wie gesagt, ich mag Frauen durchaus, die ein bisschen was mehr haben, auch oben rum, äh, die ist ja total schlank und die hat ja mhm. quasi gar keine Oberweite und einfach nur lange Beine. Aber mhm. die hat eine Ausstrahlung in den Augen. So und, mhm. und so die macht gar nicht wahnsinnig viel, irgendwie dicke Lippen und irgendwie sexy, mhm. sondern die ist einfach präsent in ihrer Weiblichkeit. Und mhm. das finde ich so spannend, so attraktiv. Ich, ich zum Anfassen vielleicht gar nicht so so toll, aber so dieses Bam, das, das ja. kommt echt was rüber. Ja. Und ma manch andere Frauen sehen wahnsinnig toll geformt und gestylt und so aus und die kann man hinstellen und ein Foto von machen und das ist echt was Schönes, aber mhm. da kommt, kommt nichts rüber. Da kommt ja. gar nichts rüber und manch richtig eher, eher, ordentlich Frau mit mit ordentlich was drauf mhm. haben so einen schönen Charme und so einen, so ein Sex in den Augen von der Bewegung her, vom Strahlen von innen heraus, das ist spannend für mich. Also das also ich manchmal kriege ich es gar nicht auf die Reihe, weil Schönheit alleine ist es einfach eben nicht. Wir sprachen eben über Äußerlichkeiten. Und du strahlst ja auch. Du kannst ja auch äh, ganz schön spielen mit deiner Weiblichkeit. Das, das sehe ich und weiß nicht. Oh, okay. Ja, mhm. ja, das, das tust du ja bewusst nicht. Das brauchen wir nicht untereinander. Aber so ein bisschen der der, der Charme einer Frau kommt schon schon rüber, wenn ich dich da so strahlen sehe. Also irgendwas strahlt durch deine Augen. Also du hast auch ja. deine Weiblichkeit gefunden und, und sie ja. angenommen und bist ja. quasi in dir, in deiner femininen Welt angekommen und kannst das auch widerspiegeln. Wie machst ja. du das? Gibt's da irgendwie? Konntest du das schon immer? War das schon immer so? Nein,
1: das war ein, ein sehr langer Weg dorthin. Mhm. Ich habe äh, meine Weiblichkeit lange Zeit, sag ich mal, ab abgelehnt. Ähm, ich habe ähm, wenig wenig Frauen in meinem Umfeld gehabt, die ich akzeptieren konnte im Sinne von die die Werte gelebt und vertreten haben, die ich vertreten habe. Und deswegen habe ich mir gesagt, nee, also so eine Zicke, so eine Furie will ich nicht sein. Und jetzt mal generalisiert ausgesprochen, die meisten Frauen kreischen immer und dieses Oh, das war niemals meins und ich glaube auch, dass es nicht meins wird. Ich habe irgendwie ein anderes Verständnis von Weiblichkeit und hatte da aber nie irgendwie jemanden, wo ich sage, ja, ja, so, und äh, es ist noch gar nicht so lange her, äh, bin ich auf Frauen gestoßen. Ich, ich glaube, weil ich einfach in mir, das hing auch damit mit äh, damals mit der Abnahme zusammen, habe ich plötzlich angefangen, andere Menschen in mein Leben zu ziehen. Ja, also ich habe irgendwann mal einen mhm. Schlussstrich gezogen, habe gesagt, so ich, ich, ich will jetzt andere Dinge in meinem Leben. Ich würde über gewisse Dinge auch offen reden, also über Energiesachen und einfach zu mir stehen und meinen Weg gehen. Das war einer sehr lange Lern- und Lehrphase. Und plötzlich erschienen immer mehr Frauen unterschiedlichen Alters, wo ich sage, boah, tolle Frau, Wahnsinn. Ja, also die spielt nicht mit Männern die respektiert Männer, die steht zu ihren eigenen Werten, ist eine wertvolle Frau, ist eine attraktive Frau, sowohl schlanke Frauen als auch ein bisschen kräftigere Frauen. Und ich sage, wow, es gibt also auch doch vernünftige Frauen. Und so habe ich dann irgendwie angefangen, mit mir selber zu arbeiten und habe für mich, also die Frage ist natürlich sehr interessant, wie habe ich das gemacht? Es war ein Prozess, es war ein Weg. Also ich habe für mich jetzt ähm, klar definiert, ähm, oder eben nicht definiert. Weiblichkeit ist für mich jetzt nicht unbedingt zu Hause sein, zu kochen und zu putzen und zu nähen. Wobei zum Beispiel meine Oma hat das geliebt. Und sie hat es gemacht und und das ist völlig in Ordnung. So für mich zum Beispiel, ich liebe es, morgens aufzustehen und Mittagessen vorzubereiten und Gemüse zu schnibbeln und dabei einen schönen Podcast zu hören. Finde ich mega. Oder, oder abends irgendwie ein schönes Essen zuzubereiten und dabei ähm, tolle Musik zu hören. Und das bringt mich auch ein bisschen zu meiner Weiblichkeit. Und ich habe immer mehr dazu gefunden, dass weiblich... Alles ist letztendlich weiblich, wenn es sich für mich weiblich anfühlt und ich habe auch irgendwann mal erkannt, dass es so etwas wie eine Urweiblichkeit gibt, genauso wie es auch eine Urmännlichkeit gibt. Also wirklich, wer bin ich als Frau? Und da gehen wir dann natürlich auch weiter ins Spirituelle hinein. Was ist die weibliche Urkraft, die in mir ruht? Weil ich bin eine Frau und ich bin gerne eine Frau. Ich habe mich irgendwann mal entschieden, meine Weiblichkeit zu leben und zu zeigen. Und das bedeutet aber nicht, dass ich immer wie aus dem Ei gepellt aussehe. Im Willen, wirklich ganz Gegenteil. Also ich laufe oft genug als Schlumpf rum. Und mein Schatzi findet mich trotzdem sexy, weil ich in meiner weiblichen Kraft bin. Genau. Das ist und nicht das ist mir auch nicht eingeredet, so wie du es auch vorhin schon ausgedrückt hast, so wenn man jetzt wirklich ordentlich viel Speck auf den Rippmann, so, ich stehe zu mir und alles gut. Und, mm, mm. Mm, mm, und ich stehe zu meiner Weiblichkeit, mm, mm, das ist aber nur draufgeklatscht, das kommt nicht aus dem Inneren. Mm. Wenn ich aber, das Ganze hat natürlich auch mit dem Selbstwertempfinden zu tun. Ja, meiner ja. Ansicht nach sind wir natürlich vollkommen und 100% okay, genauso wie wir sind. Also nicht nur okay, sondern wundervoll, bezaubernd, einzigartig. Jeder von uns, es gibt keine Ausnahme in meiner Welt, in mein Verständnis. Dennoch vergessen wir manchmal, und da ist es gut, sie eben auch Unterstützung zu holen, dass man sich an das eigene Selbstwertempfinden zurück erinnert und an die eigene Stärke. Wer bin ich denn? Und jeder von uns, davon bin ich absolut überzeugt, wenn man in die Vergangenheit schaut, guck mal, das habe ich geschafft, das war echt krass. Und guck mal, ich habe das hinbekommen. Da bin ich gewachsen, da habe ich mich emanzipiert, da habe ich mich losgelöst. Das habe ich geschafft, bla bla bla, in Anführungszeichen. Und das ist bei uns allen vorhanden. Und da habe ich natürlich auch ganz viel an mir gearbeitet, und habe mich an meinen eigenen Selbstwert, an meine eigene Stärke, nicht nur als Frau, sondern auch als, als Mensch erinnert. Und das hat mir die Kraft wiederum gegeben, mehr in meine Weiblichkeit zu kommen und auch den, den Mut zu haben, zu meiner Weiblichkeit zu stehen. Was natürlich dem einen mehr gefällt, dem anderen weniger gefällt. Aber das ist ja nicht, nicht mein Thema, sondern mein Thema ist, zu mir zu stehen, so wie ich bin. Und das bedeutet auch äh, umgekehrt nicht, dass ich jeden Tag mich immer super toll finde. Ja, das es gibt auch Tage, wo ich sage Mensch, ja und dies und jenes und das kannst du mal und was weiß ich. Ähm, aber dass die Basis ist stabil geworden, die ist stark geworden. Egal, wie ich mich fühle, wenn ich mich quasi nach außen hin, das ist jetzt ein bisschen tricky zu erklären, das ist mehr so ein äußerliches Gefühl oder Empfinden, wo ich sage, Mensch, ah, ah, kannst dich auch mal wieder ordentlicher anziehen oder so. Ja. So Corona-mäßig, wenn ich dann zu Hause dann mehr bin oder sowas. Und dann passiert es doch mal, dass ich dann den ganzen Tag dann im, im, im Schlumpfy-Look äh, unterwegs bin und es hat seine Vorteile hat aber auch durchaus auch Nachteile und dann erinnere ich mich Mensch tu dir was Gutes pfleg dich ja sei sei achtsam also pflege im Sinne von ich ziehe mich ordentlich an und ich, ich meine jetzt Hygiene ist eine ganz andere Sache das ist natürlich selbstverständlich aber einfach sich mal zurecht zu machen ja so ein bisschen zu schmecken man muss sich ja nicht voll das meine ich nicht aber eine gewisse Pflege im Sinne von ich bin es mir wert, ich bin es mir wert, mich ein bisschen, also zum Beispiel, du siehst es ja, ich, ich habe blaue Augen, ja. Und wenn ich natürlich dann so einen kleinen Liedstrich drüber mache, dann bringe ich die mehr zur Geltung. Das sieht dann nicht vollgeklatscht aus und wow, hier, was weiß ich, irgendwie krasse, wahnsinnig geschminkte Augen, aber kleine Details, kleine Nuancen, ja. So, oder sich mal neue Ohrringe zu gönnen, dass es so ein bisschen funkelt im Gesicht oder so. Das sind so kleine Sachen, die, die schon auch, die auch verändern und wo ich sage, ja, es bin ich mir wert, mich selber zu pflegen im Sinne von auch, auch, auch meine Einzigartigkeit zum, noch mehr zum Strahlen zu bringen. Mhm. Wobei, letztendlich ist es natürlich das, du hast es vorher auch schon gesagt, das Strahlen von innen. Also wenn ich ja. Freude, und Stärke. Und Stärke bedeutet ja nicht, dass man nicht Baustellen hat oder in die Verletzlichkeit geht oder sich auch verletzlich zeigt. Ich bin durchaus verletzlich, sehr wohl. Und ich halte das auch für gut. Und ich habe mal auch mal einen Post geschrieben, ähm, wer selbstbewusst zu seinen vermeintlichen Schwächen steht, ist sexy. Ja, ja. Das ist nochmal ein Beispiel, was ich wahnsinnig wahnsinnig spannend finde. Ich habe mir mal Gedanken darüber gemacht, wie ist denn das eigentlich, wenn ich jetzt so, sage ich mal, verunsichert durch die Gegend laufe und mich schäme. Ich bin jetzt auch keine Person, die jetzt gärtenschlank ist, ja, und sage, mm, und mich, mich eher eher so verstecke. Mhm. Oder ob ich selbstbewusst mit meinen Kurven umgehe und sage, ja. No, so mhm. ist es halt, ne? So ist es halt. Genau. Ähm, das ist eine komplett andere Energie. Da gehen wir natürlich jetzt wieder ins Energiethema. Mhm. Ne? Komme ich aus dem Mangel heraus? Schäme ich mich? Und das darf aber zum Prozess in die Stärke zu kommen sehr wohl dazu gehören und darf sich auch immer wieder zeigen alte Verletzungen dürfen auch transformiert werden. Jede Frau und jeder Mann, äh, der übergewichtig war, weiß, wovon ich spreche. Und auch ich habe das durchaus erlebt, schon auch in der Schulzeit, wo ich da gar nicht groß übergewichtig war. Aber das hat gesessen. Kleine, kleine Aussagen von von ja, Jungs oder so, du, du Schwabbelgewebe oder so, weil ich mir die Fotos habe, stimmt überhaupt gar nicht. Ja, hat hm. dazu geführt, dass ich mich nicht getraut, richtig am, am Sport mitzumachen. Ja,
0: oh je. Hm.
1: ja. ja. Und das waren da habe ich noch 20 Jahre nach äh, 20 Jahre später noch dran zu knapsen gehabt, bis ich äh, das für mich transformiert habe und erkannte Mensch so und so und dafür war es gut und das war schon alles richtig so. Ähm, aber da darf man eben wirklich sich emanzipieren, frei machen von und in die Fülle gehen und in die Selbstakzeptanz und wenn ich das alles höher, prozessweise eben abgearbeitet habe und transformiert habe, abarbeiten, das klingt jetzt ein bisschen doof, aber du verstehst schon, was ich meine, ja. ähm, dann komme ich in meine Stärke, in meine Kraft und dann kann ich auch, wenn ich wie ein Schlumpf rumlaufe, durchaus sexy sein, weil es meine Stärke ist und meine Präsenz, mein Strahlen, mein Leuchten und das kann jeder von uns, das kann jeder von uns, es ist einfach nur, sich eben mit sich selber zu beschäftigen, und sich ja, selber die, zum Strahlen zu bringen, Freude im, im, im Alltag zu erschaffen. Ja.
0: Selbstakzeptanz und Authentizität, das sind so die zwei wichtigen Dinge, habe ich zumindest in meinem Leben mal festgestellt. Mhm. Ich habe ähm, öfter beobachtet, wenn ich irgendwann in einer Situation war, auch als ich sehr viel jünger war als jetzt, ähm, dass ich im Grunde, aufgegeben habe zu versuchen, im Außen irgendwas darzustellen. Von mir mhm. aus mit, damals war es ja. noch nicht angesagt, mit ja. Drei-Tage-Bart und so ein bisschen verlotterte Lederklamotten und Jeans kaputt und so. Aber einfach, wo ich dann gedacht habe: so, jetzt ziehe ich mir nicht mehr den Anzug an, jetzt schminke ich mich nicht mehr. Ups, jetzt habe ich was verraten. Ich habe tatsächlich damals als Jugendlicher so ein bisschen die Augenbrauen oder die Wimpern nachgezogen. <lacht> okay. Aber also wenn ich mich nicht mehr besonders herrichte und super duper pflege, was nicht heißt, dass ich dann wochenlang nicht geduscht hätte, aber ähm, dann war ich spannenderweise attraktiver für manche Menschen und Frauen, die ich ansonsten äh, nichts hätte erreichen können, saßen plötzlich neben mir und haben sich mit mir unterhalten und fanden mich spannend. Einfach, ja. weil ich in mir war. Ich war mhm. angekommen, habe aufgehört, draußen ein Schauspiel zu spielen
1: mhm. und
0: und war, wie ich war. Und genau so waren das dann die Leute, die ich anziehen konnte, nämlich genauso genommen haben, wie ich wirklich bin. Ja. Ja. Es ist viel möglich im Außen, wenn ich mich in einen schicken Anzug schmeiße, der super angepasst ist und dann so ein bisschen die Flecken wegretuschiere und so und mache ein Foto davon, dann sieht das schön aus, wie ich schon eben sagte, bei den Frauen. Die kannst du hinstellen, die sehen dann schön aus, machst ein Bild, hängst an mhm. um die Wand oder stellst die Frauen in die Ecke und kannst sie angucken. Aber so richtig irgendwie dieses, dieses, dieser Kick kommt nicht rüber, dieses Feeling von wow, das ist ein attraktiver Mensch. Das ist eben nicht nur die, die reine äußere Schönheit, sondern ganz... Ganz besonders, ich bin in mir angekommen, ich bin authentisch, äh, mhm. ich bin, bin genauso richtig und gut, wie ich bin oder genauso äh, schwierig, wie ich gerade bin. Das ist halt auch authentisch. Ich bin heute auch nicht besonders tough drauf und toll drauf und Uh, ja, und es ist, wie es ist, es ist ein Teil von mir ja. und trotzdem kommst du mit mir zurecht und findest mich deswegen nicht doof. So, Absolut. Ganz, ganz Auf simpel.
1: Auf jeden Fall. Ja. 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 Ja.
0: Also das ja. ist, gilt auch für Männer, genauso äh, in der eigenen Auf Stärke zu sein. Fall. Und damit ja. ist eben nicht einfach der Bizeps alleine gemeint. Das ist hübsch am Strand und so, wenn man das so sieht. Ne? Attraktive, kräftige Männer, du magst ja auch. Muskulöse Männer durchaus, weil passt zum Bild des Mannes, glaube ich, auch dazu. Äh, ähnlich bei den Frauen gibt es auch, es gibt für alles einen Fetisch, ne? für, für etwas Übergewichtige, für etwas Schlankere. Ja. Und äh, jeder findet sein Pendant irgendwo. Und hm. also meine Idee und mein Tipp wäre, äh, wirklich männlich zu sein oder weiblich zu sein, bedeutet in erster Linie, sich wirklich authentisch zu akzeptieren, wie es ist und eben nicht irgendeinem Bild hinterherzurennen und versuchen nach außen was zu sein, was wir gar nicht sind. Das funktioniert nämlich nur vorübergehend. Das ist dann so, so ein bisschen Show und mhm. dann ist es wieder vorbei. So ähnlich wie der Unterschied zwischen ähm, äh, Freude und Spaß. Das eine, Spaß ist, wenn ich mir ein tolles Auto kaufe und habe dann Spaß und nach drei Wochen ist der Spaß weg, weil es irgendwie Standard geworden ist. Das, mhm. was wir eigentlich suchen, ist die Freude. Und die entsteht halt nur im Innen. Da, das kann ich mir mit einem Auto nicht kaufen. Ein vorübergehendes Etwas, eine vorübergehende Show nach außen aufgelegt, ein vorübergehend mal einen mhm. Anzug angezogen. Da kann ich ein bisschen mitblenden, da kann ich mal ein paar Tage oder Wochen irgendwas mitmachen. Aber mhm. wahrhaftig tatsächlich Charisma, Ausstrahlung, Freude, Entsteht tatsächlich einfach nur im eigenen Inneren, in der eigenen Annahme, Akzeptanz und mit der Selbst, äh, mit der Beschäftigung mit den eigenen Dingen, mit den eigenen Filmen, die man geschoben hat, mit der Bereinigung von Glaubenssätzen. Wie zum Beispiel, yeah. äh, wir haben halt schwere äh, schwere Knochen. Solche Sprüche, wenn das die, oh. die Eltern ihren Kindern oh. bringen und sowas, ne? So, oh, ja. Ja.
1: Oui. Mhm. Genau. <lacht>
0: Oder mein Vater hat mich zum Beispiel programmiert, dass er sagte, ich bin immer ein guter zweiter Mann, aber nie der, der Frontmann. Das hat mich okay. so geprägt, das habe ich natürlich oh. ad adaptiert. Mhm. Dass ich nie so dieses äh, Alpha-Tier habe raushängen lassen können für eine ganze Weile. Inzwischen mhm. gelingt mir das, wenn ich das möchte, aber das muss ich nicht unbedingt, äh, weil ich eher der, ich mag es, der der sanfte Typ zu sein, der zwar ja. männ, männlich und posent ist, aber ich mag so die Friedfertigkeit. Ja. Äh, ich ne, muss nicht ganz vorne auf die Bühne, kann ich aber. Wenn es drauf ankommt, ja. mache ich das und das ist auch nicht schlimm. Ja. Aber das musste ich mir echt mal abgewöhnen. Ne? Immer mm. ein guter zweiter Mann, aber nicht vorne und so. Oder kleine ja. Brötchen backen und nicht auffallen und so. Ne? Und schön ja. das, das Mittelmaß leben und so. Boah, haben wir von unseren Eltern und von der Gesellschaft Dinge angenommen, oh ja. äh, da mal reinzuhören und immer wieder mhm. achtsam zu sein, was für Sprüche jo. da so festhängen.
1: Das, bis, ja.
0: bis in unser Alter hinein. Krass, ne?
1: ja es ist wahnsinn es ist wirklich krass hm. ja ja solche Sprüche und dann darf man sich da wirklich äh, ganz schön mit auseinandersetzen und um das genau. erstmal zu erkennen Und um dann ja. zu transformieren und dann kommt ja noch der nächste die nächste Herausforderung wer will ich denn sein wer bin ich wer will ja. ich denn sein ja genau also das komplette <lacht> Identitätsfrage weil in der frühen Kindheit sind wir mehr oder weniger Abklatsch derjenigen, die uns eben großgezogen haben. Hm. So, dann geht es ans äh, Entdecken und Überleben. Und dann klatschen natürlich auch aus Medien von allen Seiten äh, irgendwelche Konditionierungen und dazugehören hm. und selbst fährt und sich finden und bla. So. Und dann erkennt äh, man, ui, hm, da ist aber ganz schön viel von meinen Eltern in mir drin. Bin ja. ich das? Bin ich das? Wer bin ich denn? Wie will ich denn sein? Hm. Ah, Halleluja. Ja, ja Aber und das die Das ist Medien, mega ja. spannend. Das ist voll schön.
0: Ja, ja also ich weiß auch noch so die die Helden der Kindheit was die für Sprüche gebracht haben wenn es die Eltern nicht waren dann waren es irgendwelche Filmstars oder sowas was mhm. was da alles so möchte ich sein adaptiert wurde manchmal ist das ja nützlich also ich kenne Coach Kollegen die nutzen dann äh, dieses Prinzip von äh, mein Held mein Supermann und ich identifiziere mich um mal so aus der pushen zu kommen kann man mal als Schub machen aber genau genommen ja. Mhm. Ja, ne, genau genommen äh, geht es letzten Endes tatsächlich darum die eigene Identität zu finden, die unabhängig ist von irgendeiner Programmierung im Außen. So habe ich mhm. das Gefühl. Und das ja. ist nicht, nicht ganz trivial. Also, also ich mag es zum ja. Beispiel, mich zu orientieren und zu gucken,
1: mhm. äh,
0: Leute, die Charisma haben, Leute, die in sich ruhen, Leute, die äh, freudvoll im Leben sind, da schneide ich mir eine Scheibe ab, weil ja. ich mir denke, wow, die haben irgendwas für sich erreicht. Mag sein, mhm. dass die einen anderen Weg dahin finden als ich. Also mhm. es ist auch nicht immer so, also könnte ich den gleichen Weg hinterherlaufen, um genauso zu werden, was mhm. ich auch nicht will. Ich bin ja ich mhm. und nicht die. Aber das funktioniert auch nicht
1: unbedingt. Ne? Nee. Also, Aber da, ja.
0: da gucke ich mir dann gerne mal was ab. Und mhm. nicht von irgendwelchen Leuten, die äh, nur so tun, als ob. Das, das ja. funktioniert für mich nicht. Aber das, das ist ja gerade so ein bisschen unser soziales Problem in den Medien. Ne? Es gibt ja kaum noch ein Foto, was nicht durch Photoshop gelaufen ist oder durch andere Programme. Ja. Äh, voll die geschönten Leute und äh, die armen Menschen, die dann hinterherlaufen, versuchen genauso zu sein
1: mhm. wie,
0: wie, wie das geschönte Material und die verzerrten Darstellungen in den Medien. Oh Mann. Da ja. laufen wir ja irgendwelchen emotionalen und visuellen Weltbildern hinterher, die kaum zu erreichen sind, die, die gar, nie, gar nie wirklich Realität waren.
1: Ja. Ja. ja, um Anerkennung im Außen zu bekommen, was meistens äh, die Ursache in der Kindheit liegt. Genau weil und, Mama und Papa irgendwas mal unachtsam gesagt haben, gar nicht mit böser Intention, sondern einfach ja. unachtsam. Das das passiert einfach äh, oder gewisse Erfahrungen und oder dass das Papa oder Mama stolz auf mich sind. Oh, ne? ja. und deswegen die das ich ist das auch so ein riesen Thema, wo ja. die Leute dann gerne im Burnout dann landen, weil sie ja halt hm. nie genug leisten können, weil sie eigentlich die brauchen das kann man ja wunderschön auch mit Hypnose oder innere Kindarbeit machen. Mhm. aufstellungsfrau nicht zu erzählen, ne? ähm, dass man einfach mal gesagt bekommt: Hey, ich bin stolz auf dich, ich ja, bin stolz ja, auf ja. dich, auf das, was du tust, und ich liebe dich auch unabhängig.
0: Weil ich, lieb, davon. Genau. Ich, und ich liebe dich, ich liebe dich
1: unabhängig. Ich dich liebe. Punkt: Ja, ja, also, ja, mal genau. Abstand nehmen von der Leistung. Ne? Ich bin nicht meine Leistung, sondern mhm. ich bin, ich bin wer ich bin. War auch
0: bei mir immer ein großes Thema. Ich kann mich erinnern, meine inzwischen verstorbene Mutter, die mit, als ich zehn war, etwa ist sie ausgezogen und an Trennung und sowas, hat nicht die, das Sorgerecht beantragt und hat mich im Grunde verleugnet in ihrer neuen Familie und sowas. Aber was ich durfte, wenn ich irgendwas geleistet hatte, sagen wir mal, ich habe irgendeinen tollen Job gehabt oder hatte jetzt ein schickes neues Auto und so, dann hat sie mich gerne mal eingeladen und dann auch den Nachbarn gezeigt, guck oh, mal, das ist mein großer und sowas. Oder ich, wenn ich in der Öffentlichkeit irgendwie musiziert habe und sowas. Und, und da wurde ich dann vorgezeigt und dann äh, wurde ich mal mein, ja im Grunde gelobt für das, was ich getan habe oder erreicht habe im Außen. Aber dieses Lieben meiner äh, um einfach aus ohne, ohne Begründung, dieses selbstlose Leben, mm. das ja. fehlt äh, an der Stelle total. In, inzwischen, wie ja. gesagt, habe ich na, solche Sachen natürlich längst überarbeitet und äh, ist nicht mehr wichtig. Aber mm. da, diese Prägung kenne ich, ne diese äh, Darstellung ja. und Anerkennung. Bringst du gute Noten mit nach Hause, kriegst du Geld dafür, mm. kriegst ein Lob dafür, äh, spielst mm. du nicht deine Musik oder machst das nicht gut, dann äh, kriegst du Schelte mm. oder ein paar hinter die Ohren und so. Und äh, also selbst ja. unsere Liebe zu schenken, das mache ich bei meinen Kindern zum Beispiel ganz, ganz bewusst, natürlich aus dieser Erfahrung heraus. Ja. Wenn ja. es irgendein Thema gibt, schlechtes Zeugnis oder schwierige Situationen, dann sage ich, weißt du was, das Wichtigste, was du jetzt wissen musst, bevor wir irgendetwas besprechen, wie wir es vielleicht besser machen können. Mhm. Ich liebe dich genauso, wie du bist. Du bist mhm. wundervoll, du bist oh, genauso ja. richtig und nimm die Kids mhm. dann in den Arm und mhm. meine das auch so. Und dann oh, können wir mal ne, über eine Situation mhm. sprechen. Was ist, was ist denn los in der Schule? Was, was mhm. brauchst du, damit du dich besser fühlst? Äh, was stört dich und was bringt dich denn aus dem, äh, aus dem Rhythmus? Oder mhm. auch dieses, äh, es gibt halt verschiedene Welten. Es gibt die Erwartung des Mainstreams und es gibt das, was du ganz, ganz individuell bist. Das kann möglicherweise auch differieren. Aber du musst dich weder an der einen Seite zu, zu sehr anpassen aber schon einen gewissen Rahmen erfüllen, um in dieser Gesellschaft weiterzukommen ja. und dich entwickeln mhm. zu können. Und auf der anderen Seite behalte deine dein Ding so, wie du bist und lass dir nicht einreden, du bist faul, du bist falsch oder du du bist nichts wert, nur weil du mal eine, eine schlechte Note mit nach Hause bringst. Ja. Das ist es nicht. Ja. Ja,
1: ja, also ja.
0: zum Glück habe ich quasi die Erfahrung gemacht und konnte es transportieren, also für mich transformieren, um es dann weiterzugeben an die nächste Generation. Das ist ja das, das Potenzial und das Tolle bei, bei Familie, das einfach weiterzugeben. Oder wir als Coaches, wir geben das ja auch anderen Leuten, die, die wir angezogen haben in unserem Leben weiter, unsere Erfahrung. Das sind ja auch die, die stärksten Coachings, die wir machen können. Ja. Das, was wir selber erlebt haben, wo wir durch sind, durch den ganzen Sumpf, da können wir auch mhm. andere Menschen begleiten.
1: Mhm.
0: Wobei nicht immer unser Weg auch der Weg für die anderen sein muss. Ne? Das,
1: ja. Absolut, ich, ich gucke auch immer, was, ich, ja. Mhm. Ich bewundere
0: zum Beispiel äh, Lama Ole Nidal, den habe ich kennengelernt, äh, ein buddhistischer Lama, ein ganz, ganz toller Mensch. Ich habe den nicht nur auf der Bühne, sondern auch privat kennengelernt. Ich hatte das große Glück, mit ihm auch sein, seinen privaten Geburtstage zu feiern oder auch hinter der Bühne zu erleben. Und der Mann ist einfach authentisch stark und äh, strahlt und ganz, ganz toll. Mhm. Äh, ich... Äh, habe auch eine Weile hingeschaut und mir einiges von ihm abgeguckt, aber hundertprozentig so zu sein oder seinen Weg zu gehen, ist nicht meins. Aber trotzdem konnte ich da ganz viel von lernen und sagen, wow, es gibt solche Menschen, die haben ihre Wege gefunden und sind, sind rund und ausgeglichen und sind angekommen in sich. Nicht jede mhm. Vorstellung muss ich adaptieren von diesen Menschen, aber ich kann mir trotzdem immer wieder was davon abgucken. Mhm. Und ja. dann selber der zu werden, der ich gerne sein möchte. Und dann sind wir ja. wieder bei Authentizität, Ehrlichkeit, Echtheit. Ja. Jo, genau. Und das macht dann Charisma und Sexappeal aus unter so anderem. So ist
1: es. Ja. Hm absolut, in dem Moment, wo Menschen echt sind, dann fließt ja auch die Energie und dann geht es in Resonanz. Das heißt also, je mehr ich mich, mich verbiege und verstelle, um irgendwie einer gewissen Norm hinterher zu eifern, bin ich nicht ich selbst. So, Also mhm. wie kann ich dann in Resonanz gehen mit Menschen, die mich wirklich lieben und annehmen würden, so wie ich bin, wenn ich gar nicht ich selbst bin. Ja, genau. Also es ist auch ein wundervoller Selektionsfilter, Mhm. wenn ich einfach bin, wie ich bin und es spart auch unfassbar viel Energie oh ja. und Stress einfach zu sein, wie man ist Weißt du, das ist einfach viel, viel einfacher und es darf einfach sein, manchmal mhm. glauben wir auch es muss anstrengend sein es muss kompliziert sein, auch das sind natürlich meistens irgendwelche Glaubenssätze, die wir von irgendwo mit aufgeschnappt haben, mhm. die sich dann manchmal irgendwie festgesetzt haben die darf man dann ein bisschen abpulen dass die runterfallen und dann ist wieder gut es aber es darf leicht sein, es kann schnell gehen, auch Entwicklung kann schnell gehen, sie kann langsam sein, aber sie kann auch schnell gehen. Und es darf leicht sein, es darf einfach sein. Mhm. Und dann fließt die Energie eben auch schön. Und dann sieht man eben auch die Menschen an, die zu einem passen. Und die sagen, Mensch, ja, finde ich toll. Ja, genau. So, ja? So. Das ist eben wunderschön.
0: Ansonsten treffen ja. sich nur aufgesetzte Egos, die äh, ja. irgendwas adaptiert haben. Und die Tiefe der Verbindung kann gar nicht stattfinden, die eigentlich ja. möglich ist. Ja. Weil ja. nur die Oberflächen sich treffen und denken mhm. so, boah, bist du toll. Dabei ist das einfach nur irgendwie eine Show, eine Maske, irgendwas Aufgesetztes. Und der andere denkt sich auch, boah, bist du toll, weil du dem entsprichst und sowas. Mhm. Und ich, ich mag ja. so ja. Tiefgang und Authentizität und Ausstrahlung und so, dass... Und das hat, bringt auch. mir mehr ja. als, als nur ja. die Show. Ja. Aber auch das war für mich ein Lernprozess. Das war nicht sofort und schon immer da.
1: Hm. Ja, man erkennt du, sich ja mit der Zeit auch immer tiefer. ne? Das ist ja auch ein Prozess. Ja.
0: Äh, du, ich habe gerade einen Blick auf die Uhr geworfen. Wir äh, <lacht> haben schon wieder relativ viel... <lacht> es wird schon wieder ein langer Podcast, um es mal vorsichtig <lacht> auszudrücken. Ich hoffe, der eine oder andere mag das dann auch hören bis hierhin. Vielleicht mache ich sogar zwei Teile da daraus, mache dann irgendwo zwischendrin einen Cut kannst und machst ja du.
1: Genau. Oder ja. sowas.
0: Aber es wäre richtig eine tolle Idee, und vielleicht machen wir das. Also Anna hat da signalisiert, dass sie grundsätzlich, heute nicht, aber so grundsätzlich auch Interesse hätte, dass ihr untereinander mal. Zwei Frauen aus unterschiedlichen Situationen und in unterschiedlichen Lebensphasen über Weiblichkeit auf den verschiedenen Ebenen sprecht. Das ja. finde ich ziemlich klasse und ich glaube, da können unsere Zuhörer sich darauf freuen, dass wir das demnächst initiieren.
1: Ja, super und gerne
0: würde ich sagen, auch wenn wir jetzt noch wahrscheinlich eine weitere Stunde vollkriegen würden, ohne Probleme. <lacht> Lassen wir das für, ja. für heute erst einmal gut sein.
1: Genau.
0: Ich denke, so freuen wir uns
1: aufs nächste Mal.
0: Die ne? wichtigsten Aspekte hatten wir ja tatsächlich ja. jetzt noch reingekriegt. Genau, wir das freuen uns stimmt. aufs nächste Mal. und dann Auf jeden Fall. Wieder mal ein ganz herzliches Dankeschön an dich für dieses wundervolle Gespräch und ich äh, genieße das und schätze das jedes Mal aufs Neue.
1: Sehr, sehr gerne. War auch für mich wieder ein wundervoller Austausch, sehr inspirierend und sehr, sehr angenehm. Ja, vielen, vielen Dank.